0: Radio Chilango 105.3 FM La radio que ha llegado el momento de escuchar el noticiero más chilango que te informa y te entretiene ¿Qué chilangos pasa? Con Luisa Cantú y Luciana Weiner Conoce toda la información sobre todo lo que acontece en una de las ciudades más habitadas del mundo. Además de todo lo que sucede en distintas partes de nuestro planeta. ¿Qué chilangos pasa? Comenzamos.
1: Mañana con dos minutos. Hoy es lunes 8 de enero del 2024. Si usted ya se está reincorporando a actividades y ya va camino al trabajo o a la escuela, le dedicamos esta canción de Juan Gabriel. Buenos días, señor Sol, quien nació un 7 de enero, pero de 1950. Le recordamos con esta canción lanzada en 1979 como parte del álbum Me Gusta Bailar Contigo una sugerencia de Fernanda Guzmán. Muy buenos días, Fer. Es que no hay nada mejor que iniciar el día escuchando a Juanga para celebrar su natalicio
2: este 7 de enero. O que terminar
1: el día también. Oh, exacto,
2: exacto. Y bueno, para todos los que estamos iniciando actividades, re regresando a la realidad esta mañana, qué mejor que empezar con el rey, el rey capricornio, que yo no sabía que Juanga era capricornio y ahora lo sabemos. Excelente.
1: Muy buen dato. ¿Cómo la pasaste en tu día de reyes? Me encantó. Ya no hay niños
2: en casa. Tampoco ya no me llega en Reyes, lo cual es bastante triste, pero hicimos rosca familiar, estuvo muy bonito, se nos quemaron por ahí los niñitos dios en el horno, pero todo bien.
1: Ay, Luke, siempre he tenido esa duda, entonces la rosca se hornea con ellos desde el principio, sí. bueno, con los niñitos. Sí. Oh.
2: sí, exacto. Entonces ahí medio estamos jugando al accidente, pero yo creo que la, el próximo año nos van a quedar más ricas, <risa> pero está, estuvieron muy bien y estuvo muy divertido. ¿Qué tal en casita? ¿Cómo uh, te fue bien. con los Reyes?
1: Bien, eh, acá al revés, es el primer año que llegaron, ah, porque fue el primer año, con Infancia fue muy emocionante, la verdad. Emocionante. Mucho más para los papás que para los bebés que ni se dan color, ¿no? Pero igual estuvo divertido. Todo el proceso de hacer la carta, la llevamos a un buzón, esperamos la llegada con el zapatito muy tiernos porque los zapatitos son muy pequeños y no cabe nada Ay, entonces no, sí, te digo, es más una actividad de, de diversión para los papás la espera de los reyes que para los pequeñines pero bueno gran experiencia también
2: ¿y los tamales? ¿te tocó dar tamales no, para el próximo no, eh, voy invicta
1: dos? hasta este momento ya no voy a ir a comer más roscas porque no me salió en ninguna ¿a ti? exacto
2: no, igual yo tampoco invicta
1: <ríe> no mal. ya preguntaremos por acá en nuestra redacción a ver a quién le van a tocar Fer y empezamos de buen humor pero un día cargado de información fue un fin de semana bastante violento Vamos a hablar de lo que pasó en los estados de Guanajuato y de Guerrero Y de todo lo que está pasando aquí en la capital Es un día muy importante para la ciudad
2: Exactamente, se vienen buenos procesos que han estado bastante pausados desde el año pasado Vamos a ver si por fin ya van avanzando las cosas en ese
1: sentido Sí, pues espera la sesión extraordinaria a partir de las 9 de la mañana en el Congreso de la Ciudad de México Para ver si se ratifica o no a Ernestina Godoy en los últimos días ha habido acusaciones de plagio, la detención de un priista que se trató de vincular con esta ratificación. Vamos a platicar un poco más adelante al respecto. Un campamento panista nuevamente en la nuevamente, sede del sí. Congreso. Morena denunciando, no sé si viste unos tuits por ahí de 3, 4 de la mañana, diciendo es que están metiendo unas bolsas por la ventana. Nos preocupa lo que pueda pasar. Bueno, hay mucha tensión rumbo a lo que va a suceder a las 9 de la mañana en Donceles y Allende. Entonces vamos a estar, por supuesto, muy pendientes Vamos a platicar también sobre esto que sucede con Notimex. El fin de semana también, Fer, hubo denuncias de ex trabajadores uh -huh. acusando una vez más a la exdirectora directora Sanjuana Martínez de acoso, de agresiones.
2: Sí, exacto. Ha sido un tema bastante polémico desde desde eso que acabas de mencionar, como el cierre de, de la agencia como tal. Entonces va a ser una entrevista interesante la que tendremos al rato.
1: Y por último, el día de hoy Bueno, hace unas horas empezó la misión México está mandando unos robotcitos A la luna, literalmente Me emociona, ¿eh? me emociona <ríe> mucho esa noticia es, muy, es una gran noticia Son del tamaño, según entiendo, de una mariposita Unos pequeños robots que se van a encargar De, eh, digamos, recopilar para después estudiar el polvo lunar Excelente Es una visión de México y de América Latina La colmena que sale hoy De la que le vamos a contar en la voz de nuestro reportero Chilango.com Eduardo Alavés ¿Te parece Fer si comenzamos? Eh, comencemos
2: Bueno, iniciamos con las nuevas reformas que el presidente López Obrador informó que se espera concluir su sexenio eh, con estas reformas. Eh, para son, son La primera, para establecer el salario mínimo que aumente cada año por encima de la inflación y la segunda, para modificar el sistema de pensiones de los trabajadores que se estableció en el sexenio de Ernesto Cedillo. El presidente destacó que actualmente las pensiones no cubren ni la mitad del salario del trabajador y cuando este trabajador estaba en activo, claro, y eso tiene que cambiar, afirmó. Todo esto fue anunciado durante su participación en el 117 aniversario de la huelga de trabajadores de Río Blanco en Veracruz. Escuchemos al presidente.
3: Vamos a revisar.
1: Estamos tratando de ubicar este audio, pero como bien dices, lo que decía es que no es justo que después de que una persona trabajó durante 30 años, cuando deje de hacerlo, se le pague únicamente la mitad. La voz del presidente.
4: Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Senillo, la de las pensiones. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco
1: bueno y lo que decías que los ajustes anuales al salario mínimo se hagan a partir de la inflación uh -huh. porque de nada sirve un ajuste del 3% si la inflación es del 7% claro, o lo exacto. que vimos en otros años, bueno eso en el nivel nacional. Aquí en la capital se terminaron las vacaciones y hoy vuelven las alumnas y los alumnos de la educación básica y algunas y algunos de educación superior. En este sentido, el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que el operativo Regreso a Clases va a contar con 14.588 policías para acompañar la vuelta a las aulas del de estudiantado y el personal docente en 9.421 planteles, tanto públicos como privados.
2: Y bueno, no...
5: ...de catorce mil elementos que nos van a estar ayudando con el operativo de regreso a clase, sobre todo para ayudar en tareas de vialidad y de seguridad a más de nueve mil planteles escolares y para ello se van a auxiliar de más de mil vehículos con el objeto de ayudar a las familias que llevan a sus hijos a las escuelas. La
2: por lo que esta puede ser una mañana bastante caótica, ¿no? Regreso a trabajar todos los que han de vacaciones, regreso a clases, así que pues prepárese en sus traslados. Y a nivel nacional no todos van a volver a clases este... De este día, porque algunos estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora van a posponer probablemente el regreso a clases por las bajas temperaturas que se prevén esta semana debido a la cuarta tormenta invernal que provocará mínimas de hasta menos 15 grados. Es muchísimo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, también se esperan nevadas y vientos intensos, por lo que ya se informó que, por lo menos en Sinaloa... Habrán 17 municipios que no van a regresar a clases este lunes y probablemente se van a informar a lo largo de estos días otros lugares donde también se van a, a suspender clases por este motivo.
1: Pues pendientes a la situación de las bajas temperaturas y también a la violencia. Ayer por la tarde hubo bloqueos y la quema de vehículos en por lo menos 13 diferentes puntos del estado de Guanajuato los reportes preliminares señalan que estos hechos habrían sido en respuesta a la supuesta detención de un líder criminal, hay medios locales hoy la prensa como por ejemplo el periódico AM de León, hablan de integrantes de tres del de cártel Santa Rosa de Lima y muy específicamente mencionan supuestamente al hijo de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, quien fue detenido hace tres años, ahora hablarían de su hijo y que esto habría causado esta violencia el bombero Felipe Jiménez fue asesinado acudió a controlar uno de los incendios en estos espacios que fueron bloqueados y ahí fue asesinado por supuestos integrantes del crimen organizado, un hecho que lamentaron tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya como la Cruz Roja en ese municipio.
2: Ya decías, Luisa, que tenemos muchísimas noticias rojas este fin de semana y también pasó que una familia que viajaba en un vehículo en Culiacán, Sinaloa, fue víctima de un ataque a balazos por un grupo armado que los emboscó con por lo menos otros cuatro automóviles. El menor de esa familia, un niño de siete años, lamentablemente resultó herido y murió poco después en un hospital. En el lugar de los hechos, peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron casquillos de las armas que se utilizaron y dieron fe de los impactos que recibió el vehículo familiar. Para comenzar con esto, la carpeta de investigación correspondiente.
1: Las autoridades del Estado de Guerrero e integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerma Bello encontraron al menos cinco cuerpos calcinados en el municipio de Eliodoro Castillo, esto después de que el viernes pobladores de este lugar denunciaron ataques con drones por parte de un grupo delictivo. Las cinco personas que fueron asesinadas formaban parte de la Guardia Civil que vigilaba este poblado. Sus familiares y amistades pudieron identificar sus restos. Algunos incluso no quisieron que fueran trasladados por la Fiscalía de Guerrero a la CEMEFO, sino que se los llevaron directamente para velarlos. En Guerrero también, por lo menos seis personas murieron este fin de semana en un ataque contra un palenque en Petatlán. Esto está en la región de la Costa Grande. Y en un hecho distinto, tres hermanas fueron asesinadas en la zona de Chilapa, que está en la región de la Montaña Baja.
2: Regresando a Ciudad de México, hoy diputados y diputadas de la ciudad van a definir el periodo extraordinario eh, para las 9 de la mañana. En ese periodo van a definir si la Fiscal General de la Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, será ratificada o no. Esta es la última oportunidad que tiene el Congreso local para desahogar el dictamen que lleva desde el año pasado bastante pospuesto y que se defina si Godoy concluye oficialmente el próximo 10 de enero o si va a seguir cuatro años a frente de la Fiscalía. Necesita Godoy dos terceras partes de los votos, es decir, Morena necesita al menos cuatro votos de la oposición para que esto suceda así. Ayer la bancada panista hizo un campamento, ya nos adelantabas, Luisa, en el recinto de Don Celes y Allende para evitar contratiempos esta mañana, y horas más tarde la bancada de Morena denunció el ingreso de estas bolsas por las ventanas y responsabilidad al pan de cualquier percance que pueda suceder en las próximas horas. La coordinadora de Morena en el Congreso, Marta Ávila, afirmó que independientemente del resultado en las votaciones el partido hará un llamado para que se continúen con las investigaciones de Godoy respecto a la corrupción inmobiliaria y trata de personas en la que han señalado que presuntamente hay eh, personajes de la oposición involucrados.
1: Bueno, hay presos ya uh -huh. detenidos ¿no? del, del PAN precisamente, que es parte del jaloneo. no El PAN dice eh, estamos con las víctimas y por eso no queremos que Godoy esté cuatro años más al frente Y Morena dice, más bien están enojados Porque varios de sus exfuncionarios Están detenidos por investigaciones de corrupción Inmobiliaria, entonces lo que dice Morena Es, independientemente De si se queda Godoy o no, vamos a impulsar Que estas investigaciones continúen Lo cual es Abona, digamos, al clima político En nuestra ciudad, porque Son todos del grupo político Del actual aspirante por la oposición A la jefatura de gobierno, Santiago Tawada Cristian Von Rorich ...hoy detenido, Nicias N., eh, quien era también secretario de Obras eh, en la Alcaldía de Benito Juárez... ...todos estos funcionarios son parte de un mismo grupo político y por eso, digamos, la atención. ...ese grupo político es actualmente el que tiene la fuerza, digamos, del PAN en el Congreso local. Exacto. Bueno, en medio de esta discusión en el Congreso local, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno... ...denunció a Morena por supuestamente intimidar a su bancada esto después de que eh, se emitió el fin de semana una orden de presentación en contra del secretario general del PRI ex diputado local Tonatiu González este ex bueno este priista ex legislador fue digamos detenido para ir a presentarse ante el MP porque se le requería y no había ido en todas las ocasiones anteriores que citatorio? se le notificó uh -huh. al citatorio no es que haya sido detenido y esté detenido sino que se le obligó digamos a responder ante la justicia es una orden de presentación eso sucedió el fin de semana junto con una agresión a el automóvil de la diputada Guadalupe Barrón que ella misma mostró en redes sociales. Su automóvil amaneció con pues, balazos o algo que parecen balazos y esto es algo que Alito Moreno está achacando a Morena y a este contexto de la ratificación de Ernestina Godoy. Escuchémoslo directamente desde su voz.
5: No hay un solo criterio objetivo para defender la ratificación de la fiscal. La Procuración de Justicia en la Ciudad de México no existe, no hay investigación y los crímenes siguen en aumento de la mano de la impunidad. Lo único que interesa en Morena es contar con una fiscalía servil que sirva como tapadera para su cloaca de corruptelas y como brazo ejecutor para las venganzas políticas del gobierno.
1: Guadalupe Barrón es diputada por Cuajimalpa, si no me equivoco, que es justo, digamos, la diputada que el ex, bueno, el todavía alcalde eh, de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, había dicho que podría votar no junto con la bancada, sino en favor de la ratificación. Entonces por eso la mira está muy puesta sobre esta legisladora en concreto. Lo cierto es que la fiscalía inmediatamente se deslindó, publicó un comunicado ayer en la noche diciendo que obviamente no tenían, bueno, que no negaba cualquier vínculo con estos hechos y que ya había iniciado una investigación para esclarecer esta amenaza contra la diputada, pero le exhortó a hacer una denuncia formal y no solo a través de las redes sociales al respecto.
2: Y adelantabas, Luisa, que Tornatiu González no está detenido, sino que fue presentado a declarar eh, por trata de personas. Eh, actualmente la Fiscalía... Emitió un comunicado donde explicó que fue presentado por elementos de la Policía de Investigación para rendir su declaración por el delito de trata de personas en el marco de las investigaciones contra el ex dirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien se encuentra actualmente preso por usar las oficinas y los recursos públicos del partido para supuestamente operar una red de prostitución en el lugar.
1: Un poco más adelante vamos a platicar con Juan Omar Fierro, él es periodista de investigación y fue parte del equipo de Aristegui Noticias que precisamente reveló esta red. Una reportera encubierta, digamos, hizo la misma ruta que las mujeres que eran víctimas de trata y pudo comprobar que efectivamente tanto las oficinas como los recursos se estaban utilizando para eso. Se les prometía un empleo y al final lo que se hacía era ofrecerlas, digamos, para delitos sexuales a este exdirigente y en este marco de las investigaciones se cita a este periodista Tonatiu González. El grupo de la ciudad del PRI que está en poder, el dirigente Israel Betanzos, también ex legislador, y todos estos pues, integrantes del PRI estarían vinculados y están actualmente, digamos, en los puestos de elección popular como en el Congreso, ¿no? Entonces seguramente no será el único, de hecho, llamado a comparecer. Exacto. Vámonos con información de las presidenciables. Empezamos con la oposición. Xochil Gálvez, la aspirante por el panel PRI y el PRD, condenó los recientes asesinatos de tres precandidatos de la oposición. Dijo que esto es una muestra del clima de inseguridad y violencia que se vive en todo el país y que se vivirá rumbo a la contienda del de 2 de junio. Estuvo de visita en su estado natal, en Hidalgo, y dijo lo siguiente.
2: Es grave y delicado que tres candidatos de la oposición hayan sido asesinados, dos de la coalición Fuerza y Corazón por México, precandidatos, y uno de Movimiento Ciudadano. Y pues yo decirle al presidente que la oposición no, no es su enemigo, nosotros eh, lo que queremos es un país distinto, en un país democrático se vale pensar distinto. Yo lamento que esté pasando eso con la gente que estén enfrentando a los delincuentes y que el presidente no haga nada, y lo que más lamento es que la candidata de Morena
4: guarde silencio.
2: Por el lado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, este sábado su aspirante presidencial Claudia Sheinbaum fue acompañada eh, por la precandidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, durante su recorrido a la alcaldía Xochimilco Además, en sus redes sociales Claudia Sheinbaum dijo que en lo que va de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha basificado a más de un millón de maestros en escuelas públicas. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum
3: de nuestro país Quizá porque lo han oído mucho, pero es una sal que casi un millón de maestros y maestras hayan sido basificados. ¡Es cierto! Todavía faltan algunas cosas de aquella reforma educativa, pero el presidente de la República recuperó algo fundamental, que es el reconocimiento a los maestros
1: y a las maestras de nuestro país. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? La Policía Nacional de Perú rescató ayer domingo a más de 40 menores de edad en la ciudad de Lima. Eran ofrecidas mediante un catálogo virtual. Se desarticuló a la banda Los Hijos de Dios vinculada a la organización delictiva El Tren de Aragua como presunta responsable tanto de trata de personas como de explotación sexual. En este operativo se detuvo al menos a 10 personas.
2: Además, este sábado miles de israelíes salieron a protestar a las calles de Tel Aviv y otras ciudades del país para exigir el alto al fuego en la franja de Gaza. Hubo quienes incluso llevaron banderas de Palestina para demandar nuevas elecciones generales debido al descontento contra el primer ministro Benjamín Netanyahu eh, por su gestión al frente de este conflicto. La protesta llegó incluso hasta su casa. Escuchemos cómo estuvieron las calles de Israel.
1: Hubo protestas en múltiples lugares del mundo el día de ayer, incluida la capital de nuestro país. Hubo una convocatoria más aquí en la ciudad, en... Una manifestación que se metió incluso a establecimientos comerciales. Hubo, por ejemplo, varias cafeterías que se han pronunciado en favor de Israel o que de alguna manera han donado recursos eh, en, en esta escalada de violencia contra la población de Gaza y las banderas incluso llegaron hasta ahí. no Fue una manifestación, digamos, muy visual eh, que, que hizo mucho ruido la de ayer aquí en la ciudad.
2: Y eso se suma también a la protesta que eh, se realizó durante el Día de Reyes en la Torre Mítica, en donde se desplegó una bandera de enormes dimensiones a lo largo de los pisos de esta plaza y bueno, fueron evacuados estos manifestantes de una forma agresiva en redes sociales, ¿no? Por parte del, uh -huh. del servicio de seguridad privado de la plaza.
1: Sí, era un espacio pacífico porque esta es, digamos, la segunda etapa de, de las exigencias del alto al fuego que es boicotear a las marcas que están financiando las agresiones del Estado de Israel. Entonces, en ese sentido ocurre esto que nos narras, ¿no?
2: Exactamente.
6: Hola, muy buenos días, auditorio de Radio Chilango. A esta hora se presenta fluencia máxima en las líneas 3, 9 y A. El intervalo entre el paso de los trenes es de 6 minutos aproximadamente toma previsiones, mientras que en el resto de las líneas, la fluencia es alta con un intervalo que va de los 4 a los 5 minutos. Anticipa tu salida. Recuerda que para agilizar el avance de los trenes, es importante respetar el libre cierre de puertas y permitir la salida de las personas antes de ingresar. Y durante tu trayecto, sujétate del pasamanos para evitar incidentes. Tu seguridad es importante. Reportó Ana Moreno para Radio Chilango. El reporte de tráfico,
0: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Ya lo decíamos, este puede ser un lunes bastante caótico en las calles de la ciudad, por eso vamos a ver cómo se están moviendo ahorita las vialidades con Ismael Ortiz, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ismael, buenos días.
7: Claro que sí, Lu muy buenos días, les informamos que para el día de hoy se prevé una concentración y probablemente una marcha que partirá de las inmediaciones del Monumento a la Revolución, aún con destino por definir. Hay que mantenerse muy pendientes. En estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 oriente Congreso de la Unión. Carga vehicular con avance constante a través del anillo periférico del exterior de cuatro caminos y con dirección al paseo de la reforma. Importante presencia vehicular con avance constante a través del circuito interior de eje 3 oriente ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia la raza. Asentamiento en cada cruce de semáforos en prolongación división del norte del Deportivo Xochimilco hacia el perímetro de la Glorieta de Bacritos condiciones similares en el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de eje 8 Sur Calzada Ermita Estaplapa hacia la zona del eje 3 Sur Circulación rápida y constante a través del eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc de avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto presidente Miguel Hermana. No me despido sin antes recordarle que el día de hoy no circulan los vehículos con el color amarillo, terminación de placas 5 y 6, esto aplica para los hologramas 1 y 2, hay que mantenerse muy pendientes. Este es por un momento el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días y gracias, oficial. Son las 7 con 24. Vamos a nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a platicar con Juan Omar Fierro sobre este caso de Tonatiu González. ¿Quién es y cómo se vincula con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? ¿Qué pasa con la detención? Justo en este momento, ¿tiene algún vínculo con la ratificación de la fiscal Hay Pacto entre el PRI y Morena en la capital? A la vuelta la respuesta a estas preguntas. No se vaya, estamos en qué Chilangos pasa.
0: Luisa Cantú y Luciana Weiner en ¿Qué Chilangos pasa? Radio Chilango, 105.3, la radio que.
7: Viene, viene.
1: ¿Qué Chilangos pasa? La entrevista. 7 con 29, gracias por continuar en sintonía en Radio Chilango. Platicamos con Juan Omar Fierro. Sobre este caso que le adelantábamos la llamada a presentarse para rendir declaraciones del de priista Tonatiu González, Juan Omar Fierro es reportero de Aristegui Noticias, el medio de comunicación que precisamente hizo pública, denunció, reveló la red de trata que operaba el ex dirigente priista en la capital, Cotemo Gutiérrez de la Torre. ¿Cómo estás, Juan Omar? Muy buenos días y bienvenido a este espacio.
8: Luisa Fernanda, muy buenos días.
1: Gracias por acompañarnos, Juan Omar. Empecemos, si te parece, por esclarecer quién es Tonatiu González, para quienes no estamos tan familiarizados o familiarizados con la política local. ¿Quién es este funcionario y qué vínculo tiene con este grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez?
8: Eh, bueno, Tonatiu González Gates es un colaborador muy cercano de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, desde que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era dirigente del movimiento territorial del Pi, es decir, antes de que fuera dirigente de ese partido político. De hecho, él junto con Israel Betanzos han sido siempre eh, su mano derecha y su mano izquierda en ese partido político. Cuando está en el escándalo, por ejemplo, eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene que renunciar el cargo. Quien estaba como secretario general y se queda como presidente y es justamente eh, eh, Tornatiu González Case, que ha sido diputado federal y diputado local. Eh, por el Partido Revolución Institucional y siempre bajo el cobijo de Gutiérrez de la Torre. Eh, otro dirigente del PRI capitalino pues, ha sido Israel Betán, es el mm -hmm. actual dirigente del PRI capitalino eh, y son los dos eh, las doce, los dos, los principales colaboradores de Gutiérrez de la Torre. Eh, pues Por eso eh, está mencionado en este expediente por trata de personas en contra de Gutiérrez de la Torre eh, y por eso parece, eh, por lo menos es lo que dijo la Fiscalía Capitalina, eh, lo citaron a comparecer dentro de ese expediente.
2: Ahora que mencionas de la Fiscalía, mencionaban algunos priistas que esto se, se está utilizando para presionar a que se vote a favor por la permanencia de Godor Ramos. ¿Qué opinas de este argumento?
8: Bueno, los, los eh, hay una lucha intestina en este momento, eh, una lucha electoral de cara a, a las elecciones de junio de este año, me parece que ambas partes van a, a hacer una lectura política de este asunto, eh, pero bueno, hay que recordar que el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre viene desde el año 2014, no es político, sino que hay eh, una serie de víctimas que lo denunciaron, hay seis víctimas que lo denunciaron a él, bueno, es una investigación que no está concluida, hay una exdiputada local del PRI, Sandra Baja que está prófuga y que forma parte de esta dirigencia política que ha sido investigada por este caso de trato, eh, por este caso de trata de personas, pero sin embargo sí el momento político, eh, pues la, el citatorio en este momento pues sí pareció eh, 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 pues que se entrecruza con, 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 con lo electoral y por eso hubo pues, una reacción no solo del PRI sino del PAN eh, para defender a Tomatiego González Case. Y bueno, sumando a eso, pues ayer lo que anunciaban incluso de un posible atentado en contra de una diputada del PRI, Guadalupe Barrón, eh, y hoy el deslín de la, bueno, ayer mismo el deslín de la Fiscalía Capitán diciendo que ellos no tienen nada que ver, pero bueno, todo esto se está ya inmiscuyendo eh, de caras a las elecciones eh, eh, pues de la Ciudad de México y federales del próximo mes de junio.
1: Y además se eh, conocen bien, eh, como decías Juan Omar, mucha de la oposición reaccionó a esto que le pasó a Tonatiu González esta llamada a, a comparecer, digamos, a dar su su testimonio. El propio Santiago Tabada coincidió en la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México con Israel Betanzos, el dirigente local del PRI que ya mencionabas. Preguntarte por eso, ¿de qué tamaño va a ser esta investigación? Porque si lleva 10 años y apenas están citando a comparecer a las piezas más cercanas a Cuauhtémoc Gutiérrez, pues pinta para largo.
8: Pues ha sido una investigación larguísima, larguísima para las víctimas. Eh, me parece que eh, los casos de trata de personas en México se han convertido pues en una calvario, en un, en, son un calvario para las víctimas. Imagínate ser víctima, haber denunciado y estar todavía en en de 10 años para que este asunto siga avanzando. Hay que recordar que hay, por lo menos en este caso, pues personas, eh, procesadas y en prisión preventiva como el propio Juanma Gutiérrez José José de la Torre y dos de las reclutadoras que es este Adriana eh, eh, Adriana Regalado y también eh, eh, pues esta mujer eh, Priscila Claudia Priscila Martínez González que fueron parte de las personas que estuvieron grabadas y reconocidas por las víctimas eh, en esta red de trata de personas entonces sí parece ser una investigación muy lenta una investigación que en parte fue lenta porque en el sexenio de Mancera se decidió protegerlos, en este cambio de sexenio hubo aparentemente un cambio de, de en esa parte y se decidió proceder contra Gutiérrez de la Torre, pero aún así pues ya es una investigación de 10 años que es pues un, una calvario, para, una, un calvario para para estas víctimas que pues han tenido que estar eh, cuidándose durante 10 años de las personas que denunciaron.
1: ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esto que mencionas? Dices, ¿hubo un pacto con la administración anterior?
8: Sí, claro, hubo un, es algo que ha sido conocido. Eh, en la administración anterior había una denuncia ya por trata de personas en contra de contorno Gutiérrez de la Torre. En ella se mencionaba al propio Ternatiu. Eh, sin embargo, eh, pues la carpeta no estaba a cargo de la Fiscalía de Trata de Personas sino de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes. Eh, al final en esa carpeta lo único que se hizo fue llamar a declarar a todos los testigos del PRI que estaban a favor del contorno Gutiérrez de la torre, pero no se investigaron los dichos de las víctimas y no se hicieron actos de investigación para tratar de acreditar justamente eh, los elementos de trata de personas. Cuando comienza esta nueva administración con esta nueva fiscal el Negro de que podría ser ratificado o no en las próximas horas, pues hay un cambio y se eh, hacen actos de investigación tendientes a acreditar justamente la trata de personas. De hecho, de las tres víctimas iniciales eh, se incrementan a seis en este expediente en el que están siendo procesados Fierros de la Torre y otros integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, eh, ese pacto eh, aparentemente se rompe, sin embargo, cuando comienza este sexenio, eh, eh, las baterías de, de la Fiscalía se concentran eh, en Ay, parece que se nos fue
1: un segundito la comunicación con Juan Omar Fierro. Sí, lo, lo perdimos, vamos a tratar de recuperarlo, pero nos hablaba de algo muy interesante, que es cómo se empezó a investigar con fines de eh, efectivamente, digamos, acusar por trata de personas a esta red de periodistas en la capital del país. Increíble este que nos dijo la Procuraduría anterior, porque no era Fiscalía, solo buscó a los allegados a los cercanos priistas a Cuauhtémoc y apenas ahora se está tomando en cuenta la perspectiva de las víctimas esto también, digamos, sustenta la versión de por qué no querría la oposición que se ratificara Ernestina Godoy te nos fuiste un segundito Juan Omar
8: Sí te decía, o sea eh, sí hubo este pacto en el sexenio anterior cuando crees este sexenio la fiscal Ernestina Godoy retoma las investigaciones de, con sus ministerios públicos y se, se incrementa el número de víctimas de tres a seis incluso cuando ya se empiezan a acreditar los elementos del delito de trata de personas, y eh, también eh, quedan fuera de la investigación eh, los colaboradores de Colton Gutiérrez, como son Tonatiuh González Case e Israel Betanzos. Sin embargo, eh, después de eso, hay que decir, por ejemplo, que Tonatiuh González Case e Israel Betanzos acudieron con el exsecretario de Seguridad Pública, eh, Omar Harzos para anunciar que estaban colaborando con él por el bienestar de la ciudad. Lo que fuera eso. Sí. Eh, y durante mucho tiempo, Tonatiu y otros pues, se mantuvieron al margen, incluso de las críticas a la jefa de gobierno, eh, Claudia Chainbaum, hasta que, pues, este año empezaron a dar, eh, pues, eh, muestras de que eh, continuaban en acuerdo con el PRI y que seguían en el PRI, pero durante casi dos años eh, no hubo críticas de estos dos, eh, eh, de estos dos colaboradores de Cuauhtémoc Gutiérrez en contra de Tiago Echaimán, a pesar de que su dirigente estaba en la cárcel. Ahí podemos sentir dos cosas, o que tenían miedo de que fueran por ellos, o de que también habían negociado dejar solo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
2: Y todo esto que mencionas es parte de la explicación de por qué este caso se ha de de demorado 10 años en... en pues llegar a una conclusión y para los que tal vez no están familiarizados con el caso podrías darnos un contexto de cómo fue que inició todo en la investigación de parte de Aristegui Noticias
8: sí pues eh, lo que se ha dicho eh, muchas veces bueno eh, eh, sobre el caso lo que hemos contado para evitar eh, justamente la manipulación que desde el pri se intentó es que acudieron eh, algunas víctimas con ...con los investigadores de Alistiga y Noticias... ...nos contaron que cuando iban a pedir trabajo... Eh, ...con una solicitud normal... les ...primero les decían que sí... ...les decían que era para decanes... ...que era para secretarias... ...y después les contestaban que tenían que... pues ...prestar servicios sexuales... ...a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre... ...con ese testimonio de las víctimas... pues ...nos dimos cuenta que teníamos que tratar de probar... ...esa situación y que los testimonios de las víctimas... ...no iban a ser suficientes... ...por lo cual... Una reportera anónima se infiltró, fue a pedir trabajo con esa misma mecánica y ella los grabó, y a partir de esa grabación se pudo hacer este reportaje eh, hubo un seguimiento también de varias eh, colaboradoras del PRI a través de redes sociales y eventos para que esta misma reportera anónima no les pusiera rostro y apellido y así pudiéramos identificar a los integrantes de esta red trata y cuando sale este reportaje el 2 de abril del 2014, pues Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se ve obligado a renunciar. En ese momento parecía que el caso iba a ser, digamos, resuelto a favor de las víctimas, pero después vinieron estas negociaciones con el gobierno de Miguel Ángel manchera para dejar libre y en impunidad a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y su grupo.
1: Para ir cerrando, Juan Omar, ¿cuánto influye la persona titular de la Fiscalía en que avance un caso como este o no? Lo pregunto porque nos dices de cómo se investigó, por ejemplo, el sexenio pasado y cómo se investigó este. ¿Qué pasaría si no se ratifica, por ejemplo, a Ernestina Godoy con este tipo de casos?
8: Pues mira, yo creo que sí influye porque no podemos negar que hay una decisión política, tanto en la decisión de no investigar como en la decisión de investigar. Uh -huh. En la decisión de investigar, pues, eh, me parece que, eh, más, eh, aunque tenga cintos políticos, al final, pues, la, la fiscalía conoció los testimonios de las víctimas de forma directa. Eh, retoma el caso y hace una investigación y que era lo que se esperaba desde el principio. Pero también, si podemos estar seguros que en la antigua Procuraduría General de la República, la persona titular, o sea, Miguel Ángel Mancera, eh, pues fue parte de la cobertura de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Por cierto que Mancera pocas veces ha hablado del tema, casi nunca lo hace, y la fiscalía, hay que decirlo, la fiscalía de asuntos relevantes, pues era pues, una fiscalía política, ...de la anterior administración, entonces pues me parece que que sí hay una, una influencia muy muy fuerte. Y bueno, eh, yo creo que para las víctimas este eh, la no ratificación de Ernestina puede ponerlos otra vez en incertidumbre... ...porque no sabes qué es lo que va a pasar eh, con respecto a su casa... Pero bueno, se supone que el caso está avanzado y por lo menos en lo que se refiere a los que ya están procesados, no debería haber ningún cambio. O sea, si hubiera eh, un retiro de las acusaciones con, con el nuevo titular de la Fiscalía sería muy evidente que también está tomando una decisión política en perjuicio de las víctimas eh, pero si ya hay personas procesadas y están a punto de dictar sentencia a los primeros involucrados incluyendo a de Gutiérrez de la Torre pues sería realmente escandaloso que el nuevo titular, en caso de que no sea Ernestina Godoy, y era marcha atrás a este caso.
1: Pues Juan Omar Fierro, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo y por compartirnos tu análisis e investigación. Te seguimos leyendo por supuesto en Aristegui Noticias y si nos lo permites, escuchándote por acá en estos micrófonos de visita. Te mandamos un abrazo gigante. Buenos días. Avisos de ocasión bueno, anunciaron
2: el cierre de la carretera México-Toluca por obras del tren interurbano. La Secretaría de Obras y Servicios informó que bueno, debido a estos trabajos de construcción en la segunda fase de este tren, que también es llamado el tren insurgente, a partir de las 8 horas de ayer domingo y hasta las 8 horas del de día de hoy, se llevará a cabo el cierre de la circulación en los kilómetros 24 al 33 de la autopista México-Toluca, por lo que se recomienda usar la carretera Feral como ruta alterna. Las obras que se llevarán a cabo corresponden a la instalación de la quinta y última pieza de la celosía. Un, la primera celosía, una estructura metálica de 253 toneladas y 48 metros de longitud que dará continuidad al viaducto elevado de esta obra. Así que tome sus previsiones, ya sabe, la carretera federal es la mejor ruta alterna en caso de que venga en estos momentos a la Ciudad de México por esta carretera. La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando? Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Le hemos estado dando seguimiento al caso de Notimex desde la aprobación de su extinción hasta un comunicado donde se reveló que se efectuarían ya los pagos pendientes a los trabajadores y trabajadoras del sindicato. Este fin de semana hubo mucha actividad, particularmente en las redes sociales, después de una... Supuesta revelación de información de la exdirectora Sanjuana Martínez sobre estas indemnizaciones Hay extrabajadoras y extrabajadores que se dicen acosados eh, Que están, digamos, denunciándola por supuestamente mentir sobre las cantidades que están recibiendo Y que esto ha significado ponerles en un entorno vulnerable de todo, ello, de todo ello, platicamos con Adriana Urrea, quien es secretaria general del sindicato de Notimex Secretaria, bienvenida, muy buenos días Hola Luisa, muy buenos días, me da gusto saludarte también a nosotras. Muchas gracias por estar por acá. Preguntarte, Adriana, digamos por una breve recapitulación primero de lo que ha sucedido en los últimos días para contextualizar de lleno nuestra audiencia.
9: Claro que sí, mira, eh, pues el pasado 29 de diciembre se dio fin eh, a una huelga, la huelga más larga de este sexenio, eh, que fue la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, eh, la huelga de tres años, diez meses, que ha sido, vale decir, la huelga más larga dentro de un organismo público y dentro de un medio de comunicación público en nuestro país y en organismos internacionales lo han catalogado como la huelga más larga de periodistas a nivel mundial. Eh, eso es lo que, digamos, concluyó el 29 de diciembre pasado eh, después de que eh, el presidente anunciara la extinción de la agencia Notimex eh, el año pasado. Eh, nosotros estuvimos eh, en huelga porque desde que llegó la dirección enfrentamos una serie de violaciones a nuestras condiciones de trabajo. Eh, nuestro contrato colectivo de trabajo se dejó de respetar. En muchos de sus artículos se dejaron de pagar prestaciones económicas y sobre todo enfrentamos un tema de acoso laboral eh, muy significativo. Y bueno, todo eso... Este, que fue acompañado, claro, con despidos masivos, nada más para recordar a la audiencia, en 11 meses en los que estuvo operando la agencia ya con la eh, directora San Juana Martínez, se corrió al 80% de la plantilla laboral, sobre todo trabajadores de base, sin pagar indemnizaciones, entre muchas cosas irregulares que se presentaron. Todo ese escenario fue el que nos llevó al estallamiento de huelga el 21 de febrero del año 2020, eh, y siempre en medio de un ataque y de un acoso mediático muy, muy fuerte de parte de la dirección, no solo de la directora, sino de todo el equipo directivo, eh, que no paró desde antes de que estalláramos la huelga cuando nosotros empezábamos a manifestar estas inconformidades o queríamos preguntar qué era lo que pasaba en la agencia, por qué se, está, se estaban dando estas situaciones. Eh, irregulares, porque no estaban tratando de esa manera, eh, siempre empezó el ataque y el acoso. Eh, obviamente una vez esté a la huelga, eso no paró. Llegamos incluso a, a temas ya de persecución. Eh, política, ¿no? Eh, eh, de acusarnos de delitos falsos. Eh, yo particularmente al estar enfrente de, de la huelga como secretaria general se me inventaron delitos este incluso penales, ¿no? Que afortunadamente enfrentamos, fuimos a, a la fiscalía, fuimos a la Secretaría de la Función Pública y se determinó eh, que no había ningún delito que perseguir y, y se determinó la inocencia y que todas esas acusaciones eran falsas. Pero siempre la constante fue el, el acoso. Finalmente al no, al no ver una eh eh, respuesta, digamos, de la dirección o que no nunca llegamos a un acuerdo por esta negativa de, de la dirección para tratar de resolver el tema. Aún, déjame decirte, y esto muy rápido porque es importante, todos los procesos jurídicos los ganamos los trabajadores. Las demandas de despido injustificado, la huelga fue legalmente existente, los procesos colectivos, todo lo ganamos y aún así la dirección se negaba a reconocer eso. Entonces llegó un momento en el que, pues, obviamente el tema fue escalando porque era un tema importante, como digo, la huelga más, gran, más larga de este sexenio y la más larga de un organismo público en la historia de nuestro país. Pues llevó, obviamente, a tomar decisiones, a, a que, eh, que el presidente al final, en lugar de, de pues, tratar de, de resolver o ante la situación que, que se veía ya de... de de la agencia, porque no solo había un problema laboral, sino también se fue generando un problema económico, financiero. Siempre hemos denunciado el tema de que se ha gastado el presupuesto de forma indebida en este periodo que hubo de huelga. Pues se tomó la decisión de cerrar la agencia. Empezamos nosotros el proceso con las autoridades a las que el presidente designó, que fueron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el secretario de Trabajo, eh, Marat Bolaños, y el vocero de la presidencia. Con ellos empezamos este proceso de transición hacia la extinción de Notimex, y con ellos, en un eh, reconocimiento a esta huelga que duró tanto tiempo y de que los trabajadores, además, fueron tres años, diez meses que pasamos en la calle, en medio de la pandemia, sin ingresos, en situaciones realmente complejas, enfrentando obviamente la muerte de nuestros familiares y, y las enfermedades propias de, de, de esta situación. En un, en un esfuerzo de este reconocimiento, o, o más bien en reconocimiento de este esfuerzo que hicimos, eh, pues se, se reconocieron todas esas demandas que nosotros habíamos hecho y llegamos a un acuerdo de cómo se tendría que indemnizar a los trabajadores. En todo este proceso quedó fuera la directora ante y, y todo su equipo ante todo este tema de acoso que nunca paró. Nosotros, como digo, el 29 de diciembre pasado se acabó finalmente la huelga porque se concretó el pago de indemnizaciones a los trabajadores después de que ya se había anunciado la extinción de Notimex de que fue aprobada en el Congreso y que ya veníamos en este proceso para dar cumplimiento a este ordenamiento del presidente pero ¿qué nos encontramos, que bueno ya los trabajadores reciben sus indemnizaciones, ya finalmente se acaba ese conflicto, ya finalmente este que no era lo ideal, claro, debo decir porque eh, hay muchas situaciones no al final nos quedamos sin una fuente de empleo, se cierra este gran medio de comunicación que tenía México pero bueno, en lugar de ya eh, pasar esta situación, nos encontramos con que la dirección sigue en este, en esta misma eh, actitud eh, reproba reprobable de seguir acosándonos, ¿por qué? porque ellos no forman parte de este proceso y entonces quieren, eh, aun cuando siguieron cobrando de forma ilegal todo este periodo, este aun cuando eh, hicieron muchas cosas irregulares, querían que las indemnizaciones para estos trabajadores, además de confianza, o que estuvieron muy poquito tiempo, fueran similares a las de los trabajadores de base y del sindicato de todo este proceso de negociación. Entonces, al quedar fuera del proceso y al no ser incluidos dentro del mismo eh, plan de indemnización porque no les corresponde, porque las condiciones de trabajo son diferentes, porque los tiempos de trabajo son diferentes, pues pareciera que hay un tema ahí de inconformidad que se viene exponiendo y la idea, la, la clave de todo el, el discurso de la dirección o, o lo que ha sido siempre el discurso de la dirección es la difamación al sindicato, la difamación a los trabajadores de base que hemos defendido nuestros derechos laborales. Y entonces, aun cuando ya se cumplió este acuerdo, que, que el sindicato y los trabajadores de en huelga llegamos con el gobierno, pues la dirección sigue en esta campaña de difamación, pero además publicando información falsa, no es real, las cantidades que se, que se publican ahí no son reales, y lo único que hacen es poner... A, eh, eh, de forma pública los nombres de mis compañeros con cantidades que supuestamente habrían recibido y eso que genera que se expongan a la inseguridad eh, y que por eso insistimos en que cualquier cosa que suceda a mis compañeras y mis compañeros eh, que aparecen en esos listados a ellos o a sus familias hacemos completamente responsable a la directora que es quien ha estado difundiendo esa información eso es a grandes rasgos lo que ha pasado en, este, en estos últimos días y bueno en estos últimos casi cuatro años ya
2: eh, bueno Ariana te saluda también Fernanda Guzmán esta mañana y Justamente el día de hoy San Juana Martínez publicó un, una nota en la jornada, se titula Testimonio con la historia detrás del conflicto en OTMEX. No sé si ya tuviste oportunidad de leerlo, pero allí menciona cosas como que el sindicato funcionaba de manera mafiosa, por ejemplo, dice eh, que enfrentaba, se enfrentaba este sindicato con todos los directores que tenía la agencia de, de noticias en los últimos 25 años, eh, ese tipo de, de acusaciones que menciona, también dice, por ejemplo, no sé, que el primer día que ella llegó como líder de la agencia, se le recibió con coronas de, o de muerto en su oficina, etc. Eh, ¿Qué opinas de, de estas declaraciones de San Juana Martínez? Sí, mira,
9: eh, ese ha sido el, el discurso que mantuvo siempre. Y nosotros... Se lo compramos incluso los trabajadores que estábamos en la agencia. Eh, yo debo decir, y para aclarar, yo tomé la Secretaría General del Sindicato en octubre de 2019, cuando ya la directora San Juana Martínez estaba en la agencia y fue parte de un proceso de rescate del sindicato. Yo... Eh, siempre he comentado, cuando la directora San Juana Martínez llegó a Notimex, había otro dirigente sindical que se llamaba Conrado García, o que se llama, porque no sabemos que si haya pasado con él. Eh, y ya había incluso descontento de los trabajadores hacia esa dirigencia sindical. Entonces, cuando la directora dijo, vamos a hacer un cambio radical en la agencia eh, y que se ha eh, visto que hay eh, malos manejos con el sindicato y, y tal... Los trabajadores le, le dimos el voto de confianza a la directora y dijimos, adelante. Porque era una dirigencia sindical que ya tenía mucho tiempo y que yo siempre lo he dicho, ya estaba en temas de acoso sindical. Y cuando llegó la directora dijimos, adelante, si ella va a ayudar a que esto cambie, va a estar perfecto. ¿Qué pasó? Cuando llegó la directora, ese dirigente sindical huyó. Se fue, no supimos nada de él, se llevó todo el dinero de los trabajadores y corrieron a la dirigencia, a, a la dirigencia sindical hablando del comité ejecutivo. Toda la, gente, toda la gente que estaba en el comité ejecutivo la corrieron y de ahí empezó, no el terrorismo sindical, empezó el terrorismo laboral. Porque ya sin una cabeza en el sindicato comenzaron los mayores abusos hacia las y los trabajadores. Comenzaron los despidos masivos, comenzado, se comenzó a dejar de respetar el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué fue lo que nosotros denunciamos en ese momento? Que bueno, ya se ha eh, el secretario general, pero la dirección le seguía pagando su salario y se lo dejaron de pagar cuando nosotros lo denunciamos, meses después. Cuando se presenta ya todo este escenario de que eh, no respetan el contrato, de que hay temas de acoso, de que están despidiendo a la gente y que además no le están pagando liquidaciones y que no sabíamos qué iba a pasar, fue cuando los trabajadores nos reorganizamos uh -huh. y rescatamos del sindicato. Uh -huh. Entonces han dicho que el sindicato era corrupto, sí, y si y, y es eso, ni siquiera nosotros tenemos posibilidad de demostrar eso, y no hemos tenido posibilidad de nosotros denunciar a ese dirigente sindical. ¿Por qué? Porque cuando se fue la, eh, ese, ese secretario, eh, la propia dirección tomó en su poder todo el archivo del sindicato y no nos permitió acceder a esa información para saber qué había de, de cuentas, cómo estaban las finanzas del sindicato para uh -huh. que nosotros
1: como trabajadores pudiéramos hacer esa tarea. Adriana, Entonces, nos está sí. entrando un corte, ya está así encimita. Nos das dos segundos solo para regresar contigo a cerrar esta idea y preguntarte si ya terminaron las liquidaciones. Volvemos en un par de minutos, no tardamos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pausa y volvemos. Luisa Cantú
0: y Luciana Weiner en ¿Qué Chilangos pasa? Radio Chilango,
1: 105.3, la radio
7: que. Viene, viene.
1: 8 de la mañana en punto. Seguimos platicando con Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Adriana, muchas gracias por este amplísimo contexto que ya nos dabas, digamos, sobre toda esta huelga de más de tres años y finalmente la extinción de la agencia de noticias del Estado mexicano. Preguntarte por último. ¿Efectivamente ya se pagaron, digamos, todas las liquidaciones, todos los eh, sueldos caídos, todas las exigencias de las y los trabajadores?
9: Se pagaron a los y las trabajadoras que estuvimos en huelga. Okay. Ese, digamos, que fue el primer paso para iniciar el proceso de, de liquidación de la, de la empresa. Hay que eh, recordar que en diciembre pasado apenas se aprobó el decreto de extinción en el Congreso uh -huh. y una vez aprobado se dieron los plazos que el propio decreto establece, que fue la publicación en el diario oficial para que eh, ya se formaleciera, digamos. Se publicaron las bases y una vez con eso ya le retiraron toda la, 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 la administración o oh, eh, eh, digamos ya no Pasó la administración a, al INDEX, que es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, el encargado de este proceso de liquidación. Uh -huh. Lo primero que se hizo fue tomar los recursos que tenía Notimex para comenzar ese proceso de liquidación y eh, en las, eventualmente irán pasando el resto de la administración. Déjame decirte que en este proceso solo quedó una parte de representación de, de Notimex para hacer este caso. En este caso, San Juana Martínez dejó de ser directora de Notimex hace ya varias semanas, ¿no?, y bueno, el primer paso fue liquidar a los trabajadores en huelga, digamos, por este, eh, pues después de todo el tiempo que, que tuvimos un ingreso, más bien que no tuvimos un ingreso, en esta última semana y están en estos días para llegar a un acuerdo en el tema de las indemnizaciones eh, con los trabajadores administrativos que fueron este los los pues todo el, todo el equipo, digamos, de, de, de San Juana Martínez, ¿no? Eh, directores y demás que seguían como trabajadores activos y vendrán posteriormente el, la, la atención a todas aquellas personas que hayan tenido una demanda de despido injustificado. Debo decirte que hay cerca de 100 demandas en la Junta Federal de Trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, que tienen una demanda con Odimex y que también van a formar, van a tener que pasar a este proceso de liquidación, llegar a un convenio o que se les pague el audo si, si ya lo hubieran ganado no okay. este también está el tema de los corresponsales internacionales, que uh -huh. queda pendiente pero que pasará a ese proceso y después ya vendrá todo el tema de liquidación con proveedores o clientes o cualquier eh, persona eh, que tenga algún tema abierto, ya no como trabajador sino en alguna relación que tenga con Notimex como proveedor o cliente y ya se procederá a la liquidación eso es todavía lo que tiene que pasar pero particularmente el decreto establece 60 días para el pago hacia los trabajadores. Entonces, en este tiempo es lo que debería de, de suceder para ya dejar liquidados a todas esas personas que tuvieran una todavía un tema pendiente con la agencia.
1: Pues si nos permite, seguimos de cerca este asunto. Tocamos base contigo un poco más adelante, eh, cercano a cumplir el plazo. Muchísimas gracias, Adriana Orrea, Secretaria General del Sindicato de Notimex, por estos minutos.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias y buen día.
2: escuchando Les Dance de David Bowie una de mis canciones favoritas es que casi se notó la disfruto mucho por si no nos están escuchando en, en streaming con video pues estamos bailando aquí desde la cabina porque siempre es un buen día cuando se escucha a David Bowie Y lo estamos escuchando porque nació un 8 de enero, un día como hoy, pero de 1947 en Londres, Inglaterra Y esta canción está incluida en el álbum del mismo nombre, eh, Just Dance, de 1983 En mayo de ese mismo año, esta canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot en la lista que se mantuvo por nueve semanas en ese, en ese lugar Así que hoy es un gran día para celebrar a David Bowie
1: 8 de la mañana con seis minutos, vamos a nuestro segundo resumen informativo. De acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no hubo incidentes durante la noche y madrugada del de 5 y 6 de enero, respectivamente, por lo que la noche de Reyes tuvo un saldo blanco. El jefe de gobierno dijo que esto fue gracias a un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le deseó a las niñas y a los niños que disfruten de sus regalos y de este Día de Reyes con mucha felicidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana repartió juguetes, roscas y dulces en diferentes colonias de la capital del país.
2: Y siguiendo con el tema de Día de Reyes, niñas y niños migrantes también recibieron regalos y comieron la tradicional rosca de este 6 de enero en el en los campamentos que hay a lo largo de esta ciudad, por ejemplo, en el campamento a orillas de las vías del tren en la colonia Vallejo, así como fuera del centro del albergue Cafeín. Eh, los menores y sus familias originarias en su mayoría de Venezuela, Honduras y Ecuador, aceptaron estas donaciones de ropa, juguetes y dulces proporcionados tanto por organizaciones como, importante mencionarlo también, personas en lo particular y mucho también en este contexto del año pasado en donde hubo protestas en contra de todos estos movimientos eh, de, de personas que se movilizan desde Centroamérica hacia la Ciudad de México y que se están instalando en estos albergues. Eh, también está este otro lado de la moneda, ¿no? De Totalmente. personas que muestran el lado solidario de la Ciudad de México y, pues, finalmente tuvieron un día amable los niños y niñas migrantes el día de ayer.
1: Muy importante apuntar eso. Ahí, como dato, yo vi la convocatoria, por ejemplo, del Instituto Mora, que está aquí en la Benito Juárez, se organizaron el fin de semana justo para llevar coches llenos con donaciones a Cafemín, concretamente, que es el albergue que mencionamos por acá. Digo, lo digo porque es un instituto confiable, digamos, gente que conocemos, bueno, que yo puedo decir conozco de primera mano. Que se organizaron y lo que me decían es que sobre todo ropita para el frío en este momento se necesita Y sobre todo para niñas y niños muy chiquitos Yo por eso supe al tener yo me dijeron oye si te sobra o si alguien que nos esté escuchando tiene donaciones de ropa Porque los bebés la dejan muy rápido, calientita claro. para esta temporada La verdad es que es un lujo para, para muchas personas en este momento Entonces si sí está por supuesto en perfectas condiciones la ropa que sus hijas o hijos ya dejaron La puede usted hacer llegar a los albergues en concreto a Cafemín y en un giro a la información, a partir de este lunes, el Eje 5 Sur, desde el Eje 4 Oriente, Canal Río churubusco hasta el Eje 2 Poniente, Gabriel Mancera, va a ser reversible de lunes a viernes, en un horario de las 18 horas a las 21 horas, de 6 a 9 de la noche. Las autoridades de la capital detallaron que el objetivo de este carril reversible es favorecer la movilidad de los automovilistas, que van del poniente al oriente de la capital, en lo que llamamos coloquialmente las horas pico. La voz a continuación del jefe de gobierno, Martí Batres.
5: De las 18 horas a las 21 horas va a ser reversible el Eje 5 Sur y esto nos va a ayudar a que se pueda desahogar el congestionamiento en viaducto eh, por la tarde-noche con todos los vehículos que van hacia el oriente, que regresan al oriente de la Ciudad de México. Y esto es importante ahora que tenemos la coyuntura de las obras que se realizan en la línea 9 del metro en Pantitlán.
2: En otra información, la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados va a realizar un parlamento abierto para analizar la iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, elaborada por la bancada de Morena. Este evento se va a llevar a cabo el próximo 15 de enero. En la página web de la Cámara de Diputados, las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y privados, así como eh, cualquier persona de la ciudadanía en general interesado o interesada en el tema, puede hacer llegar sus opiniones y propuestas.
1: Eso nos interesa a quienes vivimos en una ciudad en la que tiembla, particularmente entre septiembre y diciembre. En información distinta, un juez de control vinculó a Proceso a Gabriel N., un hombre que presuntamente atacó a otro pasajero con un cuchillo en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Tras analizar los datos de prueba, se determinó llevarle a Proceso y se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar. Esta persona está en el Centro varonil de Rehabilitación Psicosocial. Se fijó además un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
2: En una noticia mucho más amable, el ejército mexicano celebró este domingo el primer cumpleaños de Arcadas, un perro rescatista donado por Turquía-México a hace unos meses, en un festejo con las famosas Mañanitas, canción popular de, de este país, eh, pastel, gorritos y la presencia de decenas de perros como invitados. Arcadas es el sucesor de Proteo, un can que murió durante las labores de rescate tras los sismos que azotaron a Turquía el 6 de febrero del 2023. Escuchemos un pedacito del festejo de este perrito
1: Así que feliz cumpleaños cercadas de parte de Radio Chilango <ríe> Y en un tono muy distinto, en los últimos seis meses animalistas y vecinos del bosque de nativitas que está en la alcaldía Xochimilco han denunciado la muerte cruel, violenta de por lo menos 21 perritos callejeros, han estado encontrando sus cuerpos literalmente abandonados sobre el pasto. El más reciente fue encontrado apenas el pasado 2 de enero. Estos vecinos y vecinas dicen que las autoridades de la Alcaldía Xochimilco no se han pronunciado ni han atendido sus denuncias. Dicen que llevan más de un año quejándose al respecto hay alguien que claramente está cometiendo violencia contra estos animales. Por ello, se están organizando ya para vigilar de forma ciudadana esta zona. En su momento, se le preguntó incluso al jefe de gobierno, Martí Batres, en una conferencia y él se comprometió a atender el asunto, pero las vecinas y vecinos denuncian hoy que esto no ha sucedido.
2: Se están moviendo ya las piezas para lo que va a ser el tablero de las elecciones 2024 en la ciudad y en ese sentido el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó la designación de la diputada federal Aleida Álvarez y de la alcaldesa Berenice Hernández como coordinadoras de la defensa de la transformación en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac respectivamente. Esto luego de recibir los resultados de la encuesta interna para definir pues estos precandidatos.
4: El viaje hasta la luna va a durar alguna cosa, dependiendo de cómo fue inyectada la nave en órbita, entre 4 y 6 semanas.
1: El audio que está usted escuchando tiene que ver con la misión colmena de la UNAM, de la que le vamos a hablar un poco más adelante precisamente, es la nave peregrín que lleva... A la superficie del satélite natural de nuestro planeta Tierra Unos robotcitos para estudiar el polvo lunar Pero de esto le vamos a hablar un poco más adelante Es la nota especial que tiene hoy para nosotras y nosotros Chilango.com
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook Como arroba pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango Arroba Chilango.com la entrevista. ¿Ya estás
1: grabando? 8 de la mañana con 13 minutos. Hoy es día del regreso a clases y para revisar cómo se mueven las calles, cómo va este operativo para proteger a las niñas y los niños, saludamos a Juan Carlos Rosas, director del sector central de Abasto Reforma de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Oficial, gracias y muy buenos días.
10: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días para el auditorio. Con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de los estudiantes y personal docente, así como los padres y madres de familia, este 8 de enero iniciamos un dispositivo de seguridad especial con 14.588 efectivos en las diferentes zonas escolares de las 16 alcaldías de la capital.
1: ¿Qué les han reportado hasta ahora, oficial? ¿Cómo va el operativo? ¿Ha habido algún incidente?
10: Hasta el momento tenemos saldo blanco, únicamente las caritas sonrientes de los niños para iniciar <risa> su primer día de clases algunos bueno. aún con el regalo de, de, de Reyes.
1: Sí, es novedad, ¿no? Sí, yo, no en sé mis sonriente. <risa> <esta clase risa> de no yo. sonriente. Eh, ¿Puntos rojos de tráfico oficial?
10: no Tenemos el apoyo de los compañeros de la subsecretaría de tránsito, tenemos el apoyo de cuatro helicópteros del del grupo, de la agrupación Cóndores, los cuales nos están reportando las problemáticas viales, y ahí con el apoyo de los compañeros de la subsecretaría de tránsito, y un operativo también especial con las diferentes policías complementarias compuesta de la, de la bancaria industrial y la policía auxiliar en los diferentes conflictivos a la presente todo sin no saldo blanco.
1: ¿Hasta qué hora estará este operativo oficial? ¿También va a ser para la salida?
10: Es correcto, es correcto, el primer el, el primer horario sería de las cinco treinta de la mañana hasta las nueve treinta de la mañana cuando ya entraron las últimas escuelas que serían las los kinderes las preprimarias y también estaríamos muy pendiente a la salida de los mismos.
1: Ok, ¿para el transporte público hay algo en especial?
10: No, no tenemos ninguna problemática, se estaba presentando alguna problemática ahí en la estación Agrícola Oriental y la estación este, Velódromo, y ya tenemos el apoyo de las diferentes camionetas y diferentes camiones de la, subsecretaría, la Secretaría de Seguridad de Ciudadana para apoyar a los ciudadanos el transporte público.
1: Ok, oficial Juan Carlos Rosas, para cerrar entonces, ¿recomendaciones para quienes vayan a salir de casa a esta hora?
10: Nada nada más un poco de paciencia, pero las vialidades están circulando a la perfección es lo que nos reportan los cuatro helicópteros que tenemos revolando la ciudad y este, pendientes para cualquier apoyo. Estamos a través del 911, el teléfono de emergencia, se requieren algún apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues Estamos pendientes, quedamos
1: por día. acá. Gracias, igualmente, buen día. Qué chilangos pasa en los medios y en
0: las redes sociales.
1: Vamos a la revisión de las redes y los medios que le recomendamos el día de hoy. El economista Mario Campa publica lo siguiente. El peso mexicano fue la moneda relevante más apreciada del 2023. Algunos analistas lo atribuyeron a tasas de interés domésticas. Si fueran la única variable explicativa importante, el rublo ruso, con tasas de interés reales más altas que México, se hubiera apreciado y no depreciado. De manera similar, el real brasileño, con tasas reales superiores o equivalentes a las mexicanas durante casi todo el año, eh, debiera haber descollado. El repunte del crecimiento económico, las expectativas por relocalización y la solidez de las finanzas públicas pesan y mucho. Eh, caso contrario, la inversión en activos ligados a estas tasas de interés pierden atractivo. Es el análisis que hace y adjunta, digamos, una tabla del de medio Trading View sobre cómo se movieron las diferentes monedas en el 2023. El dólar estadounidense tuvo una eh, baja, digamos, un crecimiento negativo de 2%. El peso mexicano... Tuvo una apreciación de 14.8% en el 2023, el franco suizo una apreciación de 9.8%, la libra británica de 5.3%, el euro de 3.2% y el dólar canadiense, es decir, de las monedas en verde, el peso mexicano se ubica en primer lugar.
2: En otras notas interesantes para esta semana hay una titulada «Mató el crimen a 1.5 menores cada día durante el 2023». Está publicada en Milenio, escrita por Pedro Domínguez. Le leo «Como inicia, el gobierno de México ha registrado 752 asesinatos a menores de edad durante 2023, lo que significa que en el país matan a dos niños o adolescentes al día». Esas son cifras que bueno, ponen a uno a dimensionar el nivel de pues, violencia que estamos viviendo este año Que ha sido un incremento bastante exorbitante Y el artículo sigue De acuerdo con el análisis geoespacial de víctimas menores de edad Elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Los estados más violentos para los menores de edad son Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán esta información disponible del año que recién terminó reveló que de los 752 menores asesinados el 15% son mujeres, es decir, 120 víctimas además de que el 75% de los homicidios dolosos en el país están vinculados pues, a la delincuencia organizada lo cual no es sorpresa de nadie ¿no? Para enfrentar este problema la dependencia federal creó el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes que realizó el análisis a través del cual se, se visibilizan estos factores de riesgo, tipos de reclutamiento y actividades delictivas que realizan los menores de edad al ingresar a las filas del crimen organizado, que también es algo que no solemos pensar mucho, que en las filas de pues estos eh, grupos delictivos hay niños, hay menores de edad y cada vez están más eh, a las expensas de ser captados por ellos, ¿no? Uh -huh.
1: Pues esa nota está publicada en Milenio y La Jornada también publica una nota que tiene que ver con infancias a nivel internacional. La titula Gaza, 10 niños mutilados al día. Hemos hablado aquí muchísimo de las consecuencias de esta guerra de Israel contra la población civil en Gaza Hemos hablado de los muertos, hay 22.835 personas que han sido asesinadas por esta ofensiva israelí La mayoría, la mitad eh, son infancias, la gran mayoría son mujeres y niñas y niños Y otra cara, digamos, de esta violencia es la cifra que publica Save the Children denuncia y así lo retoma la jornada que en promedio más de 10 niños y niñas en Palestina han perdido una o ambas piernas, todos los días todos los días hay 10 niñas y niños que sufren bombardeos que sufren agresiones directas con armas eh, largas en su territorio y que les ha costado alguna extremidad, que ahora les hace vivir con mutilaciones, todo esto pensémoslo en un contexto además de hambruna porque no está entrando suficiente comida es una... Población aislada al mundo Salvo que Israel permita el paso Literalmente de ayuda humanitaria Como no lo están haciendo Están padeciendo hambre se Están literalmente muriendo de hambre Y no tienen medicinas Estas amputaciones se han hecho Como nos decía aquí Médicos sin frontera Incluso con vinagre Para desinfectar claro. Porque no hay Nada sin de médico supuesto, ¿no? Sin anestesia por supuesto no. Sin anestesia Imaginemos lo que es la vida Para estas pequeñas Y estos pequeños Que ni la deben Ni la temen Ni tuvieron absolutamente Nada que ver con nada Y están siendo las primeras víctimas De esta violencia del Estado de Israel
2: y si, seguimos hablando sobre Israel y Palestina. Temoris Greco publicó un hilo en Twitter, eh, bueno, X antes Twitter, en donde menciona que al cumplirse ya cuatro meses de esta guerra, Israel ha matado, desaparecido o herido al 4% de la población en Gaza. Estos son más de 90.000 personas. Pero bueno, o sea, si, si transferimos esta cifra a México, por ejemplo, el 4% de la población en un, de nuestro país es unos 5 millones de personas, como para dimensionar qué tanto de la población de Gaza está perdiendo la vida y el 70% de la, infra, de la infraestructura de, de Palestina pues ya ha sido destruida, esto con datos del Monitor Euro Mediterráneo de Derechos Humanos eh, es el, lo que cita eh, Termo, Temoris Greco en su hilo eh, dice que conoce mundo abierto por Temoris Greco un nuevo proyecto de ojos de perro versus la impunidad apoyado por el público comprometido al periodismo independiente para seguir pues leyendo más sobre este tema. Así que ahí lo tiene, temoris en X antes Twitter.
1: Y cerramos con Agenda Nacional. El analista político y electoral Ernesto Guerra eh, daba cuenta de lo que va a suceder el día de hoy. Hoy, digamos, en la agenda de la ciudad y del país, tenemos dos temas a revisar en las próximas horas. La primera, a las 9 de la mañana, es esta. Eh, sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México donde se podría definir la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy y el otro tema es que a las 11 de la mañana va a haber la primera sesión de pleno de la Suprema Corte y esto es importante porque va a ser la primera vez, digamos, fuera de una conferencia de prensa o un pronunciamiento público que veamos a Lenia Batres, a la nueva ministra que sustituyó a Arturo Saldívar en este pleno y Ernesto Guerra apunta tres controversias, tres asuntos más bien que están listados para el día, eh, para la sesión del de día de hoy. Una contradicción de criterios, bueno, dos contradicciones de criterios y algunos otros puntos que vale la pena revisar. Y nos dice lo central, digamos, de, de este asunto es cómo se va a pronunciar y cómo va a votar Leña Batres. Entonces solo lo apuntamos como para seguir de cerca también esto en la Agenda Nacional.
6: Hola, un saludo auditorio de Radio Chilango. Te informo que a esta hora las líneas 1... Uno... 3, 8, 9, A y B operan con afluencia máxima y un intervalo de aproximadamente 6 minutos mientras que en el resto de la red se presenta afluencia alta y 5 minutos de intervalo, permite libre cierre de puertas, en horarios de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios, esto permite agilizar la llegada a los andenes y abordar más rápido los trenes, sigue las indicaciones del personal del sistema y recuerda que debido a los trabajos de renivelación de vías, el tramo Pantitlán Ciudad Deportiva de la Línea permanece cerrado. El servicio se ofrece de Velodroma Tacubaya en ambos sentidos. Toma previsiones, reportó Ana Moreno para Radio Chilango.
1: Muchas gracias Ana Moreno, son las 8 de la mañana con 24 minutos, permítanos una breve pausa mientras puede conversar con nosotras a través de las redes de qué Chilangos Pasa, estamos así en TikTok, en X también en Instagram, en una transmisión en Facebook y, por supuesto, nos puede usted escribir en el chat en directo a través de YouTube. Volvemos. Luisa Cantú y Luciana Weiner, ¿en qué Chilangos
0: pasa? Radio Chilango, 105.3, la radio que.
7: Viene, viene, ¿eh?
1: 8 de la mañana con 30 minutos, la Agencia Espacial Mexicana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno ahora se llama de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, reportan a esta hora que se lanzó, despegó con éxito la nave Peregrine Lunar Lander desde Cabo Cañaveral. Esto nos importa porque le decíamos, esta nave lleva consigo... Diferentes proyectos de diferentes países, incluido uno mexicano, el proyecto Colmena. De esto escribe hoy en chilango.com, Eduardo Alavesa, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, compañeras. Efectivamente, la UNAM hizo historia en la madrugada de este lunes 8 de enero. Eh, alrededor de las 2.20 horas fue lanzado, como ya mencionabas, desde Cabo Cañaveral en esta... Eh, zona donde se lanzan los cohetes eh, fue lanzado el, el cohete vulcan center desde eh, eh, dentro de este cohete iba el módulo lunar peregrin cargado de instrumentos de siete países para analizar la superficie de la luna incluyendo la misión colmena de la máxima casa de estudios este proyecto consiste en mandar cinco micro robots de menos de 60 gramos y 12 centímetros de diámetro así como un módulo de despliegue y telecomunicaciones hay que aclarar que los científicos de la, de la Máxima Casa de Estudios dicen que esta tecnología no existe en el mundo. Estos son los microrobots más pequeños que funcionan para el espacio.
10: Sí. Eh,
11: el objetivo de este proyecto es estudiar desde la parte de la ingeniería los problemas a los que se enfrentan los microrobots en el hostil ambiente espacial y para 2030 se espera poder realizar otras dos misiones más a la superficie de la Luna y un asteroide. Lo que se busca desarrollar eh, es tecnología que se pueda utilizar para hacer minería de metales preciosos o tierras raras que en las próximas décadas serán
10: escasas en nuestro planeta.
2: Excelente, muy interesante. Es una de las noticias que nos están poniendo bastante de buenas esta mañana. Muchísimas gracias por tu reporte, Eduardo.
11: Claro que
2: sí. Oye, Eduardo, un a, presente
1: mañana. antes de despedirnos nada más, ¿qué, qué, ¿qué a seguir? Digamos, ahora que nos confirman este lanzamiento exitoso de Peregrine con, como nos dices, este proyecto Colmena, ¿qué ¿sabes qué vamos a esperar, digamos, en las próximas horas? Por lo que eh, vemos, digamos, ya salió este, este módulo Peregrine, pero tienen que pasar varias cosas, ¿no? Supongo que, que sigan las comunicaciones bien con la Tierra en el viaje a la Luna. ¿Qué más hay que seguir?
11: Sí, hasta ahorita son siete fases lo que dura este proyecto, okay. en lo que los científicos van a sacar sus análisis y todo eso, pero pues hasta el momento la, la máxima casa de estudio será la, 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 este, la que nos va a informar eh, pues, cuáles son los avances de este proyecto. Claro. Que bueno, como les mencionaba, mm -hmm. va a durar por lo menos unos 10 años, porque les digo que hasta 2030 todavía se esperan pues, hacer más viajes al espacio.
1: Claro, incluso la propia NASA lo está celebrando como todo un hito en esta búsqueda, digamos, de, de regresar a la Luna con sus misiones Artemis. Obviamente hay, digamos, dos fases, esta que dices tú, de estudiar tal cual la superficie, los materiales y otra, la vuelta de personas, ¿no? que es también, digamos, una meta en el corto y mediano plazo en, en cuanto a la carrera lunar de la que nos hablas. Y aquí concretamente mencionabas, a la UNAM hay 250 estudiantes, si no me equivoco, liderados por un profesor.
11: Exactamente, son 250 estudiantes entre la UNAM y el Politécnico Ajá. de diferentes estados y están liderados del el profesor Gustavo Medina Tanco. Eh, él es el responsable del, del proyecto y del laboratorio de instrumentación espacial de la UNAM.
1: Pues ahí, de hecho, en sus redes sociales está colgada, digamos, o posteada la primera transmisión, la transmisión más bien de esta primera misión lunar de México y de América Latina junto con algunas explicaciones que él ha estado dando a través de esta vía, en diferentes comunicados y demás, entonces vale la pena meternos a ver de qué se trata y por supuesto seguir muy de cerca la misión que nos reportas. ¿Dónde la leemos completa, estimado Eduardo?
11: Eh, la pueden leer completa en chilango.com y se llama La una va a la luna por primera vez con misión histórica colmena.
1: Pues muchísimas gracias Eduardo a la vez, un abrazo y te leemos en chilango.com.
11: Claro que sí. Hasta luego. Bonito día.
1: Buen día, igual.
0: ¿Qué Chilangos Pasa presenta... Con Check, el podcast de la Agencia F contra la manipulación.
12: Desde hace dos años, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud están redactando un tratado para hacer frente a próximas pandemias. Y aunque en redes sociales se dice lo contrario... México sigue participando activamente en esa negociación. Bienvenido a Concheck, tu podcast semanal de verificación. Concheck,
4: el podcast de F Verifica contra la Desinformación.
12: Hoy ponemos el foco en México y en afirmaciones que circulan en Internet para asegurar falsamente que el país se opuso al Tratado Internacional sobre Pandemias. Comencemos. Analicemos primero los mensajes en redes. Quienes difunden esto comparten a modo de prueba una foto de una carta sellada por el gobierno mexicano. Según los perfiles, esa sería la declaración de su postura en contra del convenio sanitario.
13: Sin embargo, es falso que se corresponda con un documento oficial. No es una carta emitida por el Estado, sino dirigida hacia él. Se trata de una solicitud que un colectivo particular envió al gobierno con el fin de exigirle que rechazara el Tratado sobre Pandemias. La Constitución Mexicana contempla el derecho a petición, por el que cualquier ciudadano puede remitir reclamaciones a las autoridades y éstas están obligadas a responderlas.
12: Entonces, los sellos estampados en el folio son solo el acuse de recibo de las oficinas gubernamentales a las que fue enviada esta queja. Además, revisamos el documento y encontramos el nombre de una de las personas firmantes.
13: Ese dato nos llevó a un canal de Telegram, en donde descubrimos que se distribuyó la misma foto en noviembre con un mensaje que anunciaba que ya había sido entregada la carta a los legisladores. Es un canal en donde habitualmente se comparte contenido engañoso sobre la COVID y sobre las vacunas. Pero ¿cómo confirmamos que México
12: sigue involucrado en los debates del tratado? Bueno, revisamos la retransmisión de una de las últimas reuniones de la Asamblea de la Salud, que es el órgano en donde se toman las decisiones de la OMS y en donde
13: se está discutiendo el convenio sobre pandemias. Allí consta que el delegado de México, Rodrigo López Tobar, intervino en nombre de varios países y reiteró el compromiso de todas esas naciones, incluyendo la suya, con seguir avanzando en el Acuerdo Internacional. De hecho, recientemente Tobar habló en sus redes sociales de su participación en dichas negociaciones. Aquí un fragmento de sus palabras en la OMS.
10: Nuestros países reiteran su compromiso con el proceso con el fin de contar con un instrumento legal efectivo que ayude a los países en términos a enfrentar futuras pandemias.
12: También hablamos con la oficina de la OMS en México y nos confirmó que el tratado sigue en negociación. Se espera que la versión final se presente en la próxima
13: Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2024. Por otra parte, algunos mensajes en inglés señalaron que México incluso se había retirado de la Organización Mundial de la Salud. Pero esto también es falso. No hay ningún registro público de que el país haya abandonado dicho organismo, del que es miembro desde su creación en abril de 1948.
12: Y hasta aquí un episodio más de Concheck. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones. ¡Hasta la próxima!
4: ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52 55 61 66 24 82. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 52, 55, 61, 66, 24, 82. También puedes consultar la web de F Verifica y seguirnos en redes sociales. Te
0: invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
2: arroba Chilango.com. Son las 8.39 el día de hoy. Y nos están informando desde redacción que el Congreso de la Ciudad de México se encuentra cercado en una cuadra a la redonda. Está la presencia de elementos de seguridad pública y están entrando en este momento los diputados de Morena al recinto para hacer la votación. Los diputados del PRI también entran con pancartas donde se puede leer no va a pasar referente bueno, a la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy por los siguientes cuatro años. También Marco Cortés tuiteó hace unos momentos que a pesar de las amenazas persecución, amedrentamiento y violencia contra las y los legisladores de la oposición hoy termina el ciclo de la Fiscalía General eh, a modo y completamente sometida al presidente nuestra postura fue y seguirá el voto es firme en contra de la ratificación de Ernestina Godoy
1: ha habido un montón de pronunciamientos sobre este tema la verdad es que haya unos minutos de que comience este periodo ordinario hay muchísima actividad la Coordinadora de Morena, en el otro lado ya revisamos lo que dice el PAN. Eh, del lado de Morena, Marta Ávila, su coordinadora de bancada, dice La oposición que se opone a la ratificación de la fiscal defiende al cártel inmobiliario la trata de personas con fines de explotación sexual. Quienes votaremos a favor, reconocemos el trabajo y avance en la impartición de justicia. Y eh, la diputada Ana Francis Moore también ha publicado al respecto esta mañana... Eh, es una fotografía, digamos, de las y los integrantes de Morena. Dice Team Back para la sesión de hoy. Iniciamos con todo este 2024. Cada bancada ha estado subiendo sus fotografías, digamos, que ya están ahí desde temprano, eh, previniendo lo que pueda pasar el día de hoy. Entonces, estamos pues, a minutos de definiciones. Claro. En, en una sesión, por cierto, que también tiene Otras cosas a desahogar Por ejemplo, pues ya una alcaldesa O alcalde permanentes, tanto en Benito Juárez Como en Iztapalapa Sus titulares, votados hace tres años Se pidieron licencia, digamos, se fueron Pidieron licencia permanente para contender por la capital Entonces también hay que votar finalmente A alguien que se quede como encargado De estas alcaldías ¿Qué chilangos pasa?
4: ¿Es que
2: el día de hoy en la portada del periódico Más Chilango está una nota que se titula ¿Cómo evitar la desinformación en tiempos electorales? Se nos viene todo un año complicadísimo para los sí. ciudadanos en, en términos de publicidad, de dimes diretes, de información que se cruza y que pueden muchas veces confundirnos y pues eso llega incluso a manipular un poco la forma en la que tomamos decisiones a la hora de llegar a las urnas electorales. Entonces, ¿cómo nos podemos... Eh, Proteger de esto, cómo sobrevivir a la desinformación en tiempos electorales Es la portada de Más Chilango, perdón Y el, el artículo de la portada empieza así Un grupo de jóvenes que decidieron encender fuegos artificiales en un centro comercial de Miami, Estados Unidos Se convirtieron en los artífices involuntarios de la primera fake news notable del 2024 Que inundó las redes sociales de teorías conspirativas sobre <risas> supuestos extraterrestres gigantes Esta noticia fue súper, súper extraña y loca en los primeros momentos de este año y bueno, aunque las consecuencias no pasaron más allá del arresto de los jóvenes, el alcance de esta noticia falsa, presentada como verdadera, da una muestra del potencial de este tipo de información, entre comillas información, para influir en situaciones mucho más serias, como por ejemplo la pandemia por COVID-19 o la elección de los gobernantes este año histórico para México en el aspecto electoral eh, 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 así inicia este artículo
1: Sí, dice cosas muy interesantes. Ya lo mencionabas. Este es un año histórico. En realidad es histórico electoralmente para absolutamente todo el planeta. Sí, exactamente. Hay elecciones en 70 países de algún tipo, o sea, ya sea para renovar presidencias, municipalidades, el Congreso y demás. Eh, el 49% de la población mundial va a salir a elegir este año. Es un reto gigantesco entre estos países de América Latina. Está México. Bueno, va a haber municipales en Brasil, va a haber elecciones presidenciales en El Salvador, en Venezuela, va a haber aquí en México. Bueno, por supuesto, en el continente, en Estados Unidos, en el marco europeo va a haber en Ucrania y en Rusia. Bueno, por lo menos están previstas, a ver si eh, se nah, llevan ah, a cabo. Ah, esa, esa es otra cosa. <ríe> <¿no>? <ríe> se van a renovar a los eurodiputados. Entonces, como dices, la información precisa, la información que nos permita tomar decisiones informadas y no manipuladas, va a ser fundamental. Por eso hace mucho énfasis en esto más chilango el día de hoy. Van a ser 20.000 cargos en nuestro país específicamente eh, para los que vamos a informarnos y decidir con un uso, digamos, una conectividad sin precedentes. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del de 2022, el 89.3% de las personas usuarias de Internet en el país usan esta herramienta para buscar información. Contra 39.9% que leen periódicos, revistas o libros Es decir, la mitad de la gente se informa para tomar decisiones electorales en revistas Más bien, la mitad de la gente que se informa en internet usa otras fuentes Como son, por ejemplo, los medios de comunicación Publica más Chilango, Fer, también ¿Qué son las fake news? Porque hablamos de ello muy a la ligera, pero no siempre sabemos la definición Exactamente
2: eh, y bueno, de acuerdo con Machilango Y de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas Este término se utiliza para conceptualizar La divulgación de noticias falsas Que provocan un peligroso círculo de desinformación Las redes sociales señalan Permite que los usuarios sean productores Y consumidores de contenidos a la vez Y han facilitado la difusión de contenidos engañosos Falsos o fabricados Y así, bueno, se genera este círculo vicioso eh, De que una noticia falsa se replica que mil veces, miles de veces en cuestión de segundos. Esta nota eh, firmada por Arden Pimentel, que repetimos, la pueden encontrar en Machilango, menciona... Como, ok, estas son las fake news, pero ¿cómo puedo empezar a identificarlas? Y para esto enlista una serie de tipos de información falsa, no son, son varios puntos, pero por mencionar algunos Está el tipo de información sátira o parodia, esta significa que no pretende causar daño eh, o engaño Pero también está el contenido engañoso, que se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo también existe el contenido impostor, que es el tipo de pues información que suplanta fuentes genuinas, que es súper peligroso. También está el contenido fabricado, contenido nuevo, que es predominantemente falso o diseñado especialmente para engañar o perjudicar, que es un poquito tal vez el caso como esta nota con la que inicia el artículo, no uh -huh. esta nota de, de los aliens.
1: Pues ahí están los siete tipos de fake news que hay que saber identificar y, por supuesto, nuestras compañeras y nuestros compañeros de Más Chilango dejan algunas recomendaciones de utilidad para este año electoral. La primerísima es buscar la información en medios nacionales grandes y con prestigio. Es decir, si nos topamos por ahí algo que nos llama la atención en Facebook o en Twitter, es tan fácil como meternos a los medios de comunicación que tienen muchos años con la reputación de ser medios que verifican la data y ver si efectivamente coincide lo que estamos encontrando en las redes o no. Después, se pueden buscar las imágenes. Hay muchísimas, eh, muchísima difusión, digamos, ¿no? Se puede utilizar Google Images, que es una forma rápida y fácil de verificar las imágenes para ver si corresponden o no a la situación que se nos está presentando en las redes. Lo mismo con los videos. También hay que revisar los links. A veces las páginas son falsas, ¿no? Te dicen, por ejemplo, no sé... En vez de Radio Chilango, Radio... Chilangón. Ajá, exacto, exacto. Entonces hay que ver si efectivamente los links son los reales y revisar las citas de personajes, si no están sacadas de contexto y demás, tan fácil como también ponerlas en los buscadores. Eh, no hay que creer todo lo que dicen los políticos, hay que contrarrestar con los datos. Son algunas de las recomendaciones que puede ya usted leer. Es la nota destacada hoy en Más Chilango.
2: Así que si sí, el día de hoy en algún eh, punto como, no sé, un, un cruce de semáforos llega alguien a ofrecerle este periódico valiosísimo, no solamente tiene esta información, también encuentran aquí información de cultura, de deportes y de las cosas interesantes que suceden en nuestra ciudad.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
1: chilangocom. Desde la redacción de El Universal. Y como cada semana saludamos con muchísimo gusto a Joana Robles, quien es editora de la sección Metrópoli de El Universal, para que nos cuente dónde tiene la mira su equipo aquí en la capital del país. Hola, Joana, feliz año y muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lisa? Bien, Este, primero buenos días y feliz año eh, para ti, para todo el equipo de Chilango y todos los radioescuchas. Igualmente, querida Joana, a lo mejor pues estaremos siguiendo muy de cerca su cobertura, ya hablábamos de la importancia de la información real y verificada que va a haber en las elecciones, entonces sin duda el Universal y particularmente Metrópolis serán una guía para nosotras.
14: Ah, perfecto, pues sí, ahí estaremos, <ríe> que ya tenemos unos unas unas semanas de medio descanso y el primero de marzo arrancamos con todo.
1: Venga, <ríe> y por lo pronto,
14: ¿qué están siguiendo ahorita, Joana? Pues mira, ahorita fíjate que eh, nosotros estamos, eh, bueno, con, bueno, dos temas pla para platicarte, hoy publicamos nosotros en nuestra primera plana, pues retomamos todo este tema de la, 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 la tala clandestina, solo que ahora el foco lo pusimos en el Valle de México y en particular en la zona de los volcanes, Allá donde también en Ameca Meca, sobre todo en Ozumba, en estos municipios que rodean este, esta, esta zona, pues también tenemos eh, denuncias de giratarios, ¿no? De, este, hasta de diputados, que nos dicen que la tala clandestina está imparable, ¿no? Que estos grupos eh, criminales pues realmente así los catalogan, no solamente, bueno, tenemos el foco en la tala en la tala eh, clandestina, pero pues también ya se han diversificado para temas de extorsión y de otro tipo de delitos que están pues azotando a las comunidades allá. Pero lo ponemos eh, el ojo ahí, sobre todo nos dicen que es Ozumba, Ecatzingo, Tlalmanalco y Autla. Inclusive los ejidatarios en Autla... Dicen que ya esta tala clandestina, eh, pues, obviamente provoca la deforestación y esto ya está impactando, pues, está teniendo este efecto en, pues, en la llegada de, a ver, ahí también llegan las mariposas monarcas y, pues, también ha estado afectando, ¿no?, porque, pues, ya no tienen dónde llegar, o sea... Entonces pusimos el ojo ahí y pues este eh, pues lo que lo que piden es un llamado a las autoridades que también pongan el ojo en esta zona de del Valle de México y se dé un, un ataque, perdón, pues una, un, una defensa más bien. Y pues retomamos de que en, en Tlalpan se van a, a retomar y a reforzar estos operativos que se venían haciendo contra la tala, ahora en el ajusco. Entonces, este, pues damos cuenta de esto, ¿no? De que no, no hay que, no hay que perder el foco y que no se anota cada vez que hay un operativo así de estos fuertes, ¿no?
1: Claro. Pues Joana, muchísimas gracias por compartirnos parte de lo que publica El Universal Te leemos por allá y nos saludamos la siguiente semana Seguro, hasta luego Un abrazo y gracias
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango chilango.com ¡Hablemos de deportes! ¡Gran Slam en Quechilangos
2: Pasa! 8.51, estamos a punto de escuchar qué ha pasado con los deportes este fin de semana con nuestra querida Olga Irata. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días y feliz año. Ah. Ah, parece <risa> que justamente estamos perdiendo en este momento a Olga, pero sin duda fue un fin de semana movido tanto en los deportes. Eh, como también en las cuestiones que tienen que ver con, con cine y entretenimiento, con los Golden Globes con
1: Sí, muchísima, mucho que hay. seguir este fin de semana Ya tenemos a Olga de vuelta, querida Olga, te preguntábamos qué hay de bueno el día de hoy, buenos días
3: Hola chicas, perdonen estos temas de la comunicación, sí. ya saben sí, que siempre, no tiene pasa. palabra <ríe> Buenos días, ¿cómo están? Muy bueno. bien, muy bien, muy felices de recibirte en estos micrófonos Muchísimas gracias. También para mí es un placer estar con ustedes. Oigan, chicas, pues es que viene la hora más interesante para los amantes del fútbol americano y es que ya quedaron definidos los playoffs y entonces, bueno, ya viene como 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 lo mero padre. Les voy a explicar un poquito por si no tenemos eh, contexto sobre lo que es tiene que ver con la NFL. ¿Y qué es lo que está te lo pasando? Agradeceremos. Bueno. Sí. A ver, son 32 equipos. Ya quedaron 16 eliminados, solo quedan 16. O sea, vamos de mitad en mitad. De ahí se define el campeón. Entonces, ahora ya solo hay 16 equipos. Y ¿sí? entonces, bueno, la cosa ya se pone más interesante. Hay equipos de mucha tradición para los mexicanos, como estamos hablando de los aceleros de Pittsburgh, de los delfines de Miami, que también tienen muchos aficionados. Y, por supuesto, también los vaqueros de Dallas. Así es como se van a comenzar a jugar eh, lo, los partidos ya de, de, de los playoffs. Vamos a recordar que van a descansar los equipos. Entonces, voy a comenzar a contarles lo de los equipos. Por ahí si algo les suena, les gusta, les late, pues está padrísimo. Ya saben que este, pues ustedes pueden opinar, pueden decir lo que lo que quisieran, lo que les gustaría. Y Excelente. Pues cualquier cosa, yo hoy yo les voy diciendo para que, para que nos vayamos adentrando en este mundo del de fútbol americano. Eh, van a jugar primero en los sacerdotes de Pittsburgh contra los Bills, que vaya que les viene bien porque los Bills es un equipo que también quiere mucho la afición mexicana y de pronto no habían tenido tanta participación. Los Miami Dolphins eh, van a jugar en Kansas, los actuales campeones, eso es importante también mencionarlo. Los Cafés de Cleveland eh, jugarán contra los Houston Texans y van a descansar los Cuervos de Baltimore. Esto es en la conferencia americana. En la nacional, los empacadores de Green Bay van a jugar contra los Cowboys uh, de Dallas, los Rams hará lo propio en el estadio de los Lions de Detroit, mientras que las Ayudas de Filadelfia estarán en el estadio de los bucaneros de Tampa Bay, ex-equipo de Tom Brady, que por cierto, otro ex-equipo de Tom Brady que hizo mucha historia, ni siquiera aparece, me refiero por supuesto a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y entonces, chicas, pues se van a jugar estos juegos este fin de semana y de ahí van eh, pues eliminándose hasta que ya queda el campeón que se juega el día del tan comentado Super Bowl donde esté medio tiempo donde todo el espectáculo Usher.
2: Lo, lo que yo sé de fútbol americano es que Usher va a estar en el en el, en el show del medio tiempo Así es, así es, así es. Y
3: bueno, lo que también ya de nueva cuenta arranca con este inicio de año que pinta con mucha actividad, muchachos las estaba escuchando, todo lo que estaban hablando, que, que se viene todo el tema de la política, por supuesto, en nuestro país, uh -huh. y justo este fin de semana arranca el clausura 2024. Muchos cambios en algunos equipos, hay eh, refuerzos interesantes, estamos, por supuesto, refiriéndonos al tema de Pumas, uh -huh. y la llegada de Funes Mori, este jugador que ya se naturalizó, no sé si se acuerden de, de, ese, de esa polémica que hubo con, Fone, con Funes Mori, que se naturalizó, él es de nacionalidad argentina, pero oh, sí. bueno, ya es naturalizado, entonces ya puede jugar con la selección también, hizo muy buena campaña en Monterrey, sobre todo en el 2022 tuvo muy buenos números, eh, la temporada pasada no le fue tan bien, pero vaya si sí, es un delantero consolidado y llega al equipo de universidad a hacer mancuerna, también con otro refuerzo que viene del pueblo, me refiero Ajá. a Guillermo Martínez, se va dinero. Entonces, bueno, Pumas me parece que Ahí es de está. los equipos que más fuertes están armando. ¿Ustedes a quién le van, chaval?
1: Olga, yo obviamente a Monterrey, así que doy fe de esto que dices, pero eh, <risa> este esta musiquita significa que nos tenemos que ir del aire, querida Olga Irata. Muchísimas gracias por este primer saque y nos escuchamos en Grand Slam, ¿correcto? A las 5 de la tarde.
3: Por supuesto, y nos escuchamos chicas.
1: Abrazo. Abrazo. Tú eres pumista, ¿verdad, Fer? No, 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 yo le voy ah, al claro, Toluca, yo le voy tuluca. al No, bueno, con, con, con eso nos vamos <ríe> nada más que decir. <ríe> <ríe>
5: Gracias. Y nos
2: despedimos con esta canción de Elvis Presley porque hoy también sería su cumpleaños.
1: Hasta mañana, quédese con Sopitas FM. <ríe> <ríe>
0: Esto fue ¿Qué chilangos pasa? Con Luisa Cantú y Luciana Weiner. Solo por Radio Chilango, 105.3, la Radio K.
7: Viene, viene,